0: 第196集，昂若拉代表革命的逻辑，在他旁边，恐怖费尔代表哲学。在革命的逻辑和革命的哲学之间，不同在于逻辑能做出战争的结论，而哲学只能导致和平。恐怖费尔补充并修正昂若拉：“他没有那么高，却更宽。”他希望把总体思想的广泛原则灌输到人们的头脑中。他常说：“革命，但要文明。”在陡峭的高山周围，他展开广阔的蓝色地平线。因此，在孔波菲尔的所有观点中，有可以理解和切实可行的东西。孔波菲尔的革命比昂若拉的好理解。昂若拉表达了革命的神圣权利。而孔布费尔表达的是自然的权利，前者与罗伯斯庇尔相联系，后者接近孔多塞。孔布费尔对大众的生活比昂若拉体验要多。这两个年轻人若能青史留名，一个会是艺人，另一个会是闲人。昂若拉更有男子气概，孔布费尔更有人情味 Almost it v i l e d 人和成年人。他们的细微差别确实就在这里。孔布费尔由于天性纯洁而温和，正像昂若拉严厉。他喜欢“公民”这个词，但他更喜欢“人”这个词。他喜欢像西班牙人那样说 u m b l y 男子。他什么都看，上剧院听公共课，从阿格拉那里知道光的极化，热衷于弗罗瓦圣伊莱尔的课。听他解释外颈动脉和内颈动脉的两种功能。一个管面部，一个管脑子。他了解并注视科学的一步步发展，对比圣西门和弗利叶，解读象形文字，砸碎找到的石子，推测地质，凭记忆绘出残额，指出学士院词典中的法文错误，研究普伊泽居尔和德勒兹。绝不断言，甚至不肯定显灵，什么也不否认，包括鬼魂。翻阅通报核定本，爱思索。他宣称，未来掌握在教师手中，而且他专注于教育问题。他希望社会不懈地致力于知识和道德水平的提高，科学的兑现，思想的传播，青年智慧的增长。他担心当前教学方法的贫乏，文学观点有于所谓古典的两三个世纪而显得单薄，官方学究的专断教条、经验的偏见和陈规，这一切最终把我们的学校变成牡蛎的人工培植场。他学识渊博，讲究语言纯粹精确，懂得多种科技，刻苦钻研，同时善于思索。像他的朋友所说的，到了异想天开的程度。他相信所有这些梦想：铁路、无痛手术、暗示电影、电报、控制气球方向。另外，他并不畏惧迷信、专制和偏见，在到处建造的反对人类的堡垒。有的人认为科学最终要扭转局面，他属于这种人。昂若拉是个领袖。恐怖菲尔是个向导，大家愿意跟随前者战斗，而与后者一起前进，并非恐怖菲尔不能战斗，他并不拒绝同障碍肉搏，用武力进攻和爆破夺取。不过要通过教育原理和颁布积极的法规，逐渐使人类与命运相协调，他更喜欢这样。在两种光明中，他更倾向阳光普照，而不是点火。火灾无疑能照亮一片，但是为什么不等到日出呢？火山能照亮，可是黎明照得更亮。孔波菲尔也许更喜欢美的洁白，而不是崇高的光芒。被烟挡住的光亮，以暴力换取的进步，只能满足一半。这个温和而严肃的人。一个民族坠入真理中，像九三年那样使他害怕，但停滞不前更令他讨厌。他感到那里有恶臭和死亡。总之，他更爱浪花而不是瘴气，他更爱急流而不是污水坑，更爱尼亚加拉瀑布而不是阴山湖。盖言之，他既不想休息，也不想匆促。正当他闹闹嚷嚷的朋友们很有歧视风度的爱上绝对、崇尚并呼唤辉煌的革命冒险时，恐怖菲尔却倾向于让进步来行动。这是温和的进步，或许冷漠，但是纯洁，按部就班，可是无可指责，不愠不火，可是不可动摇。恐怖菲尔宁肯跪下并双手合十。为了让未来纯洁无瑕的到来，绝不搅乱各民族向善的无限进展，必须让善清白无瑕。他不断的重复说：“确实，如果说革命的伟大就是凝视光辉夺目的理想，越过雷电飞往那里，爪中抓住血与火，那么进步的美就是白玉无瑕。华盛顿代表这一个。”丹东体现另一个，两者的不同就在于，一个是长着天鹅翅膀的天使，另一个是长着鹰翅膀的天使。普鲁威尔与恐怖费尔的差异更要温和些，他出于暂时的小小任性，自称若望，这种任性融合了一场较大而深刻的运动，对中世纪非常必要的研究由此而来。普鲁维尔多情，种了一盆花，吹笛子，作诗，热爱百姓，同情妇女，为儿童洒泪，把相信未来和天主混在一起，谴责革命，让一颗最美的头及安德烈谢尼埃的头落地。他的声音平时很柔和，会突然变得雄壮有力。他是文人，非常博学，几乎是东方学家。尤其是他善良，他作诗喜欢恢宏。对于了解善良与伟大相通的人来说，这是再普通不过的事。他懂意大利文、拉丁文、希腊文和希伯来文，他这些学识只用来读四个诗人的作品：但丁、尤维纳利斯、埃斯库罗斯和以赛亚。在法文方面，他喜欢高乃伊超过拉辛。喜欢多比涅超过高乃伊，他喜欢漫步在野燕麦和矢车菊的田野里，几乎同样关心云彩和世界。他的精神有两种态度：一种对人，另一种对天主。他研究或者静观。整个白天，他钻研社会问题：工资、资本、信贷、婚姻、宗教、思想自由。爱好自由、教育、刑罚、贫困、结舍、所有制、生产和分配，以黑暗覆盖住芸芸众生的底层之谜。晚上，他观察星球这些巨大的天体。他像昂若拉一样，是富有的独生子。他说话柔声细气，低垂着头，耷拉眼睛，局促不安的微笑，很不自在。样子笨拙，动辄脸红，非常腼腆，同时却英勇无畏。